0: Dobré dopoledne, kde jsme? Kolem sebe sledujeme dozvuky volby nové hlavy státu. Vedle toho se po volbě začaly objevovat různé návrhy, jejichž cílem je zejména stav veřejných financí a jeho uřízení. Změny UOSVČ, daň z nemovitosti, protažení důchodového věku a možné omezení valorizací taky spotřební daně a tak dále a tak dále. Ano, to jsou témata, o kterých často mluvíme i se sociologem Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research, která spolupracuje s Českým rozhlasem na projektu Život k nezaplacení. Dobrý den, Danieli. Dobrý den. Život k nezaplacení jak si vysvětlujete to, že různé návrhy, respektive debaty, respektive můžou to být i takové pokusné balonky? Jak na to budou ti, kteří reagovat, se objevili po prezidentské volbě? Tak nevím, jestli vláda čekala
1: trochu, aby to nezasahovalo do té volby, nebo, nebo jestli jste to připravoval. Prostě to je asi kombinace obojího, protože. Promi to trošku tak, aby se o tom dalo mluvit, chvíli trvá a zároveň pravděpodobně, pravděpodobně ta volba pohotila
0: ty, prostě, tu řejnost. No, tak. Takovým hodně diskutovaným tématem e, jsou důchody. Mm. Ministerstvo práce a sociálních věcí už v říjnu zveřejnilo informaci o tehdejší výhodnosti odchodu do předčasného důchodu. Minister financí to v rozhovoru pro deník N označil za hrubou chybu. Když se jenom k tomuhle detailu vrátíme, bylo chybou, že to ministerstvo práce a sociálních věcí e, tenkrát zveřejnilo vlastně pomocí inzerátu nebo ne? Jako chyba to byla, ale myslím si, že kdyby to nezveřejnili, tak ty odchody jsou
1: zhruba podobné, jo? Mm. protože tam prostě opravdu jde o to, že e, vy získáte x tisíc korun v důchodu každoměsíčních e, tím, že stihnete ty valorizace, takže odejte dřív, stihnete díky tomu dvě až tři valorizace. Ty mimořádné plus tu řádnou jednu. E, a za minimální penalizaci dostanete navíc e, tisíce korun každý měsíc. Jo. Takže to prostě se k těm lidem dostane, e, řeknou si to, e, řeknou jim to prostě úředníci na, na těch úřadech a podobně. Takže i kdyby to nezveřejněné, tak ty odchody jsou obrovské. Je to chyba toho systému, který dovoluje to, že jdete o pár měsíců dřív do, do důchodu. A stihnete díky tomu že všechny ty mimořádné valorizace z toho, z toho roku, kdy odcházíte, třeba z Loňska, plus tu lednovou současnou a díky tomu máte ten důchod o tři, čtyři tisíce větší třeba, jo. Takže to je prostě chyba toho systému, mělo by to být tak, že se důchody
0: podle mě valorizují až od doby toho řádného odchodu. Ať už jdete dřív, tak čekáte prostě. To připomeňme, že jsou valorizace řádné a mimořádné a ta otázka, jak nastavit mimořádné valorizace nějakým ohleduplným, sociálně ohleduplným způsobem, aby to bylo fiskálně udržitelné, ta je na snadě. Tak jedna věc je zabránit těm
1: předčasným odchodům, protože oni budou pořád pokračovat, protože i tento rok budou ty valorizace relativně velké. V červenci nebo v červnu bude jedna asi za 5,5 a potom v lednu další relativně pořád velká. Potom ty valorizace hodně spadnou. Takže tenhle rok se ještě vyplácí odcházet, aniž bych to chtěl někomu radit, a myslím si, že vláda musí rychle udělat nějaké opatření v tom smyslu, že právě se valorizuje až od to, té doby toho řádného odchodového věku. Druhá věc jsou ty valorizace. Tam se opravdu stalo to, že e, lidé, kteří odešli do toho důchodu v letech 2021 až, až letos, tak budou mít e, výrazně vyšší důchody, než lidé, kteří odejdou 24 až 28. A mohli vydělávat třeba stejné peníze a budou mít o tisíce prostě korun vyšší důchody. Jo. V průměrném dochodu je to o zhruba o třeba půl tisíce korun. Podle to, jak jste z těch tu, ty, tu vlnu těch valorizací, jo. A to je dost nespravedlivé, když jste celý život vydělával stejně a jenom jste těch nějakou náhodnou inflační vlnou. A, a tam se bude muset přemýšlet o tom, jak to zmírnit, jo. Já bych třeba udělal to, že bych... My, my, takže bych reagoval i na to, že se více valorizovaly ty vysoké penze. Když si spočítáte valorizaci od června roku 2022 až do příštího ledna, tak ty vysoké penze ty se valorizovaly asi o 22% zrostou a ty nízké asi o 17%. Jo. Takže těm vysokým důchodům to pomohlo výrazně více, ta inflační vlna. A myslím, že na snadě nějaké opatření typu, že prostě bude limit na valorizace, že se třeba za tři roky ty penze nezvednou mm. více než pět tisíc prostě, jo. A že ty důchodci s, těma, s těmi vyššími důchody narazí na nějaký limit dlouhodobější, tím pádem se jako vyrovná ten rozdíl mezi vysokými, vysokými nízkými důchody a zároveň se vyrovná ten rozdíl mezi těmi novými
0: a staršími důchodci, tím, že se omezí ty valorizace těch, těch existujících vysokých důchodů prostě, no. Co podle vás je, nebo by mělo být klíčovým tématem důchodové reformy? Je to zejména ta hranice odchodu do penze? Já
1: si myslím, že ta hranice se bude muset zvyšovat. Je nutná říct, že to je jo, o, měsíc, o měsíc ročně mezi, mezi lety 2030 až 2060, takže to je velmi pozvolné zvyšování. Nicméně, problém je, kdyby se nezvyšovala, tak musí hodně jako klesat důchody, což taky nechceme. Problém toho zvyšování je dvojí, jednak, že my máme hodně jako špatné zdraví, takové té střední starší generace. A prostě, že 68 let dneska je nedosažitelných. To se musí výrazně zlepšit taky zdravotní stav lidí, protože to naděje dožití ve zdraví je v Česku relativně nízká. A v Moravskosleském kraji, nebo v Úseckém je ještě výrazně nížší, prostě. Jo? Takže musíme pracovat na té prevenci zdravotní. Ať ti lidé prostě i mohou pracovat jo? díky svému zdravotnímu stavu. A za druhé, prostě nesmí se tam stát, že tam najednou přibydou výjimky pro... Hasiče, pro uh, nějaké zdravotníky a podobně, jo. Tyhle ná, nebo pro uh, horníky a podobně. Tyhle náročné profese by jako mohly podle mě odcházet dřív, a musí to být tak, že to není zaměstnavatel, který je to jakoby trochu huntuje, mm. využívá prostě tu náročnost, tak jim přispívá do nějakého fondu a oni si odejdou do toho před důchodu, ale ne za státní peníze, což jsou peníze těch ostatních důchodců, ale za peníze, které prostě jako jim nastřádá ten zaměstnavatel. Protože jinak, když tam uděláme hodně výjimek, hodně těch náročných profesí, no, tak ten zbytek důchodcům
0: bude chodit o to později prostě. Jo? To, mm. je, a když politici, někteří politici v obozovkách uklidňují no, ale to se týká jenom, já nevím, 45. Čtyřicátníků, vy ostatní buďte v klidu. No tak ten,
1: jako měl by to být tak, že se to začne zvyšovat po roce 2030 velmi pozvolně, takže opravdu jako, do těch 68 let se to dostane někdy v, v roce 2055, třeba, jo, což ani já pravděpodobně jako, se nedoškám do těch 68 let. Ale, ale vaše děti ano. ale Děti ano. <laughs> a, jo, ale prostě s tím, že Jaký je prostě třeba životní styl, že my v daňovém mixu vůbec jako nějakou škodlivost potravin, že v podstatě nemotivujeme k nějakému jako zdravotní prevenci a podobně. Tak je problém, že i ten zdravotní stav těch dnešních 40 bude pravděpodobně do špatný v těch, za těch 25 let, takže my musíme se trošku zamyslet nad tím, jako aby ten systém český byl udržitelnější jak z hlediska důchodů, tak z hlediska zdravotnictví. A to je v té prevenci. Tam opravdu leží desítky miliard, které, když jako dobře nad tím budeme přemýšlet, tak ušetříme ve zdravotnictví, tak v těch důchodech. Jo. Uh, druhá věc podle mě je, že uh, aby se ten duchový zvěch zvyšoval, tak musíme, uh, musí stát ucpat ty díry v těch příjmech nemůžete zvyšovat důchodový věk na 68 let zaměstnancům, když oni v podstatě jako dotují důchody OSVČ, když prostě unikají peníze přes práce na nějaké kumulované dohody. Jo, když vám prostě na, na straně těch příjmů uniká desítky miliard a je to pro některé jako typy zaměstnání výrazně výhodné, tak nemůžou za to platit ten zbytek tím, že půjdou do penze 68 letech. Prostě, jo. Tak je nutné jako udělat ten systém spravedlivý z hlediska srovnání zaměstnanců OSVČ omezity, díky přes ty dohody. Podle mě i do toho systému v dobách toho propadu spát trošku jako jiné finance z jiných daní, protože ten systém třeba v jedné době bude na tom relativně dobře, v 50. letech to bude velký propad, potom znova se začne zlepšovat, takže asi je nutné i v těch dobách toho propadu tam dostat jiné peníze. No a třetí věc, co je nutné jako Dneska ten třetí pilíř vlastně nefunguje jako pojištění a stáří. Hmm. Tam jsou hrozně malé peníze. Lidi si spoří v pozdním věku a nevybírají si to anuitou, jako měsíčně, ale jednorázově. Jo. Je nutná reforma toho třetího pilíře, aby skutečně sloužil, eh, aby v těch 50. letech třeba už dal těm lidem třeba 5% jejich důchodu. Hmm. Nějakou aspoň část. Prostě, no.
0: A myslíte si, že je fér taky říkat lidem, aby si naspořili dostatek peněz na období, kdy budou v penzi, bez ohledu na pilíře?
1: No. Eh, jako je to fér, nicméně část lidí, a to je to ta část, která má ty nejnižší důchody nebo bude mít, tak nemá moc potenciál si spořit. Jo. Takže ty politici by, když říkají toto, tak by se tak měli zamyslet nad tím, jestli tím daňovým systémem prostě fakt nemusí nechávat víc peněz, Té nižší pracující třídě zaměstnanců, aby si mohla spořit. Teda, jo. Zreformovat ten třetí pilíř, což vyžaduje. Dneska v tom třetím pilíři jeden z problémů, asi ze čtyř, je, že jsou tam obrovské poplatky bank, zhruba dvoj až trojnásobné než v zahraničí. Jo. Takže prostě došlápnout si trošku na ten sektor těch fondů, snížit ty poplatky, podporovat ten stup do toho třetího pilíře v mládí. Dneska si tam prostě spoří i lidé v důchodovém věku, což vůbec nemá smysl. Takže podporovat, aby si tam lidi začali spořit to děšíme 20, jo, a snížit ty poplatky a zajistit, aby ten pilíř, aby ty úspory byly pláceny anuitou, aby to sloužilo jako doplatek toho důchodu prostě, no. Tak to jsou takové jedny z reform toho třetího pilíře. Když se povedou ty parametrické reformy v tom důchodovém, v tom hlavním pilíři a v tom třetím pilíři, tak bych řekl, že se ta té udržitelnosti přiblíží výrazně více. Z těch,
0: jo, to plyne z těch simulací. Mm. Hostem radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Život k nezaplacení. Dalším. Ekonomicko-sociálním tématem, které se objevuje ve veřejném prostoru, je například daň z nemovitosti. Někteří říkají, že je stále příliš nízká, že se to dá klidně zvednout o 100%, jiní namítají, že daň z nemovitosti vlastně jde do kasy té které obce nebo toho kterého města, takže příjem na té centrále státu je zanedbatelný, respektive zatím žádný. Tak já myslím, že... Ten příjem obec vs. stát to je v
1: podstatě problém, který se dá jednoduše řešit. Ty obce, ty obce mají příjem z rozpočtového ručení daní. A možná je lepší, aby, aby tohoto rozpočtové ručení daní, které z jiných typů daní bylo menší, aby měli vlastní příjem z těch daní z nemovitosti. Protože ono to má to pozitivní vliv v tom, že když máte příjem z daní z nemovitosti, tak chcete, aby se tam stavilo v té obci. Protože vlastně z toho máte příjmy. Když dneska ta daň nemovitosti je úplně minimální, tak ty obce jako často tu výstavbu nepodporují nebo je blokují, protože z toho, že tam přijdou ty noví lidé, tak mají akorát náklady hmm. na provoz školek, infrastruktury a podobně. Jo. Takže to, že máte vyšší daň zemovitosti, která jde do toho obecního rozpočtu, je, taky by mohl podporovat tu výstavbu, protože to mění trošku motivace na straně těch obcí obecně prostě podle mě vláda by měla jako změnit tu komunikaci v tom, že by měla přiznat, že potřebujeme v těch daních dohnat nějakých 100 až 150 miliard, které jsme postráceli různými nepromyšlenými tahy od roku 2020. Jo. Že to není zvyšování daní, ale dostat se na tu úroveň v roce 2019. A že zároveň tam samozřejmě musí být reformy výdajů, které ale mají dlouhodobější charakter, které můžou taky uspořit 100 miliard. A my potřebujeme ten celý těch 250 miliard. Jo. A když jako řeknete lidem upřímně, že jde o 100 až 150 miliard, tak je jasné, že buď toto bude... Že to poskládáte z daně z nemovitosti, daň z alkoholu, trošku nějaké kapitálové daně a podobně, uspání děr, zrušení slev neproduktivních a podobně. A nebo tam prostě musíte zvrátit tu daň zaměstnancům na tu úroveň z roku 2012, což je ta daň z té práce je hrozně destruktivní, vyhání lidi do šedé ekonomiky. Takže jako ta pointa je, že bychom ten mix měli, být, měli mít trošku vyrovnanější. A my máme tu daň z nemovitosti zhruba šestkrát nižší její výběr než, nebo i vícetkrát, než je průměr v OECD. Máme, nevybíráme s ní skoro nic. Asi 1% daňového mixu, průměr asi 6% v OECD. Ale i země jako Polsko, Německo, pardon, Polsko, Maďarsko i postkomunistická země mají mnohem vyšší ten výběr. Jo. Takže určitě je lepší mít jako víc daní které nejsou velké, než všechno daní v té práci prostě. Jo. Takže za mě je potřeba tu daň zvýšit, Samozřejmě optimální by bylo jí trošku dělat jinak. Optimální je nezvyšovat jen, jenomže jenom, že se dvakrát zvýší, ale navázat jí na cenu těch nemovitostí. Aby prostě jako zabit v Pařížské jste platil výrazně víc hmm. v Praze, v té bohaté čtvrti, než
0: za nějaký domeček prostě na vesnici. Jo, aby to odpovídalo té cenové mapě. Když se podíváme ještě do Národní ekonomické rady vlády, jejím jste členem, tak kromě jiného Nerf třeba navrhl dávku zvanou výchovné svým zrušením zrušit. To je vlastně ten 500 korun. už by
1: se ušetřilo kolik 19 miliard? Nějakých 20 neco no. Je to těch 500 korun k důchodu, což je je to věc, kterou já dneska chápu, že to nějak uh, trochu kompenzuje uh, to, že uh, rodiče, kteří vychovávali děti, matky, mají prostě nižší důchody, protože uh, nepracovali tolik, jo, nebo mají snížené mzdy. Nicméně jako to jde i důchodcům, kteří jsou relativně bohatí. Jo? Není to nějak cílené na ty důchodce s nižšími, nižšími mzdami, nebo důchodky hlavně. A za druhé taky my podle mě jako nechceme, aby to fungovalo 50 let, že prostě maminky budou 4 roky doma, budou mít hmm. o 20% nižší mzdy a potom jim budeme muset doplácet 20 miliard prostě v důchodovém systému. Takže já bych minimálně, minimálně, co bych udělal, myslím, že už to nezruší ty politici, ale co by se dalo udělat je, že se to nebude valorizovat. Že to bude 500 korun prostě i v roce 2050, to bude 500 korun. To bude teda mnohem nižší částka a ty peníze, ten rozdíl, což je výrazně, když to nevalorizujete, tak ušetříte. je tříte, tak se investuje do těch jestlí, do školek, do dětských skupin, aby se prostě omezila ta penalizace platová za to hmm. materství. Aby už to nebylo potřeba, prostě za uh, 30 let.
0: Jako. Posloucháte rozhovor se sociologem Danielem Prokopem? Život k nezaplacení. Už jsme na začátku mluvili o tom, že děláme dlouhodobý společný průzkum se společností Peck Research. Uh, který přináší zajímavá data. Když se podíváme na tu poslední vlnu, tak o kolik vzrostl počet těch extrémně ohrožených domácností, těch, které mají vyšší výdaje než příjmy a úspody, jim stačí maximálně na ty dva měsíce? My jsme teď v tahle vlně napočítali takovou typologii
1: domácností, která právě zohledňuje ty příjmy, jestli ty domácnosti jako jsou pod nulou v tom hospodaření měsíčním a, ty, a, a míru úspor. Jo? A, a ukazujeme i to, jak vlastně té střední třídě to ničí úspory, ta inflace. Nicméně těch extrémně ohrožených lidí, kteří vlastně měsíčně mají větší výdaje než, než příjmy a nemají úspory, mají úspory maximálně na dva měsíce, tak těch je dneska 7%, těch jako velmi, velmi ohrožených domácností. A to je věc, které se můžou propadat do, do zadlužení klidně v řádu měsíců. Prostě uvidíme to v exekucích za rok. Těm by stát měl teda nejvíce pomáhat a počet jejich narostl ze 3 na 7 za poslední rok. Jo. Takže je tam viditelný nárůst
0: té chudoby. A když se podíváme na inflaci a na její vliv na středně příjmové skupiny a třeba i jejich úspory? Hmm. Ta
1: jedna z těch pěti skupin, které my tam definujeme, my ji říkáme přicházející úspory, to je skupina, která sice každý měsíc něco ušetří, z té výplaty nebo z těch příjmů, ale je to méně, než stačí na dohnání toho, kolik jim žere ta inflace. Takže když máte třeba úspory, dejme tomu 200 tisíc a máte 20% inflaci, tak prostě zhruba 20% zhodnoty těch úspor ztratíte za ten rok. Jo. A tahle ta skupina lidí nedokáže to obnovovat tak rychle těmi příjmy, aby dohnala to, o kolik se snižují ty úspory Díky té inflaci, jo, jejich reálná výše. To znamená, že za ten rok vlastně si, by si z těch úspor koupal méně než před rokem. Byť jako pořád spoří. Hmm. A ta skupina, to je problém už jako střední třídy, zejména té nižší střední třídy. A narostla z 26 na 36 za poslední rok. Takže je vidět, že to není skupina, která by byla ohrožena existenčně. Ona prostě nepotřebuje dávky, protože stejně tam jde o tak velké peníze, že když jí dáte třeba 2000 20 Kč měsíčně, tak ji to nedožené tohleto manko, ale ona prostě potřebuje, aby se zastavila ta inflace. Proto bylo důležité, aby Česká národní banka jako plnila ten úkol stability stability cen, nebo stabilizace cen, protože ta inflace má dvojí dopad. Ona zvětšuje početě extrémně chudých, protože ti nemají na zaplacení těch základních výdajů. No a potom zvětšuje ten počet lidí, kterým užírá ta inflace e, ty úspory reálné. Jo? Takže to, a to nejde
0: vyřešit žádnou sociální politikou prakticky. A kategorie vysokopříjmová skupina může být klidná, protože jí se tahle kategorie hmm. přicházející o úspory netýká? My tam máme skupinu naopak rozšiřující úspory. To jsou lidé, kteří jako pořád
1: měsíčně generují takové úspory, že to vlastně stačí na to, aby je rozšiřovali, aby rozšiřovali no. i tu reálnou hodnotu těch úspor. Možná méně než dřív, ale pořád prostě uspoří tolik měsíčně, že vlastně se jim reálná hodnota těch úspor pořád zvyšuje. A počet těchto lidí klesl z 32 na 17 za poslední rok, takže pořád ta skupina existuje, ale vlastně už jenom jako šestina českých domácností podle našich dát v té inflaci no. dokáže rozšiřovat reálnou hodnotu svých úspor. Jo? Což taky samozřejmě jako pramení nebo vede k nějaké jako nervozitě té střední třídy prostě, nebo části, která se propadne hmm. do té, do té, do té, souvisí to s těmi důchody mimo, mimo jiné, že prostě jako nedokážete už generovat ty úspory, které vám zabezpečují do stáří. Je tam ještě nějaké další zjištění, na kterým jste se jako sociolog pozastavil? No je zajímavé, že to samozřejmě jako zasahuje jinak ty sociální třídy, že v těch chudších krajích, mezi chudšími lidmi, mezi e, chudší plovinou domácností je mnohem víc těch, kteří se propadají do těch extrémně ohrožených e, nebo do nějakých jako nestabilních typů, kteří jsou na hraně. E, třeba hospodaří na hraně a nemají e, žádné úspory. To je další velká skupina těch nestabilních. No a potom e, jako skupina, která nejvíc je ohrožena ztrátou těch úspor reálně, je skupina, která má příjem někde na. na nad medianem. Není to ta úplně nej, nejvyšší příjmová skupina, ale taková ta jakoby střední třída, střed, střední e, příjmová skupina e, lidí, kteří jsou nad tou polovinou příjmovou, a, e, ale nemají dost těch příjmů, aby jakoby
0: tu inflaci prostě. No. Naším pravidelným hostem byl sociolog Daniel Prokop ze společnosti PEC Research. Děkuji a mějte se hezky. Díky.